0: Arcade Studio Podcast, siamo qui con il dottor Botta di nuovo, il nostro economista di, uh, di fiducia. Uh, bentornato dott- dottore, <ride> come stai? Eh,
1: grazie, De- io sto bene, devo dire che voi mi chiamate soltanto quando ci sono dei casini, eh? quindi... Eh, ovvio, vorrei... quando
0: le cose non va, vanno bene, c'è cioè, cosa abbiamo bisogno di...
1: Eh, non vorrei che però la gente iniziasse a pensare che sono io che porto sfiga
0: e no, il melagrano. No, 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 abbiamo parlato già in un podcast due, due volte fa che la correlazione non è causazione.
1: Grande, grande,
0: <ride> grande, grande. No?
1: Ecco. No, no, stavi,
0: tu, tu sei un effetto, un effetto positivo del, de, dei problemi, cioè tu arrivi come Superman.
1: Quindi quando mi vedete che sto parlando con Andrea Olivo e con René, non iniziate a toccarvi le balle perché non sono io che porto sfortuna.
0: No, no, no al massimo siamo noi. Al massimo siamo noi. <ride> ok. Allora, eh, niente, eh, ti ho, ti ho mh, tirato dentro perché hai fatto uscire un paper, un brief. Esatto. E fai un minimo di, um, di outline su come si potrebbe ripartire, cosa bisognerebbe fare a livello europeo per... Iniziare a dare un, un senso al dopo.
1: Esatto. Allora, de- devo dire due cose per, uh, uh, per essere corretto. Innanzitutto, è un lavoro scritto a sei mani e tre teste. Uh-huh. Eh, due teste brillanti che sono quelle di Eugenio Caverzasi e Alberto Russo e una testa di Bip che, <ride> che è la mia <ride> e, e quindi niente. E, e loro sono due grandi amici e da un po' di tempo che lavoriamo con loro. E, e niente, no, abbiamo. Allora, visto che eh, il Covid-19 sta creando un bel casino a livello di economia, e anche proprio a livello di teorie economiche, di pensare come far fronte alla crisi, abbiamo detto: ma perché non proviamo a scrivere questo policy brief con un po' di proposte su come far fronte a questo problema, proposte soprattutto a livello europeo? e e niente questo qua questo policy brief è stato poi pubblicato eh, da FEPS FEPS è la Foundation of European Progressive Studies e quindi se andate a cercare su publication FEPS publication lì lo lo trovate lo mettiamo
0: poi nei link eh, sotto l'episodio anche loro si si troverà facilmente e anche devo dire è è abbastanza semplice da, da leggere, cioè se ci sono riuscito io cioè Dovrei... Qual era
1: l'idea? Qual era... Cioè, quello di, di stimolare un po' il dibattito e, e, e niente, quindi abbiamo deciso di mm. fare questo, questo lavoro in mm-hmm. sostanza.
0: Super. Sì, è una cosa bella perché uh, il, al momento c'è tantissima negatività in generale no? e non si, non si sta parlando moltissimo del dopo. Cioè, quando si parla del dopo, è tutto sarà un disastro, saremo in depressione, sarà tutto un... Cioè, Uh, tu credi che sarà una situazione um, così grave alla fine quando si esce o che c'è una roba un po' come dopo l'11 settembre dove ci sarà un downturn e poi si torna su?
1: Eh, bella domanda, eh, Bella domanda, nel senso che tutto dipende, sì. eh, credo, da quello che eh, potremo fare a livello di vita comune, eh, a, livello, a livello di vita quotidiana, eh, quando sarà finita la fase di emergenza. Eh, Ciò non toglie il fatto che ci troviamo di fronte a una situazione senza precedenti, almeno negli ultimi 80 anni, perché molte volte, un po' inappropriatamente, questa la si paragona a una situazione di guerra. Tra l'altro di cui ne ho discusso anche con Eugenio e Alberto, di, 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 se, se fosse effettivamente paragonabile. Però allora, eh, n- Non è paragonabile, però è vero che questo è un evento che influenza davvero tantissimo mm. su quello che possiamo fare, sulla nostra vita quotidiana, sia dal punto di vista lavorativo, eh, sia dal punto di vista di come dire, svago divertimento che però ha effetto sulla vita lavorativa degli altri. E, e, e questo, è, questo è rilevante. E è dal punto di vista economico è una situazione che eh, potenzialmente è più preoccupante, della, è più pesante, con, con ripercussioni... Eh, più rilevanti rispetto a quanto è successo ormai 12 o 13 anni fa, quando c'è stata l'ultima crisi finanziaria. Mm-hmm. Su questo non c'è un breve dubbio. E le mm-hmm. stime che vengono fornite da alcune eh, istituzioni internazionali, recentemente è stato pubblicato la, ehm, il World Economic Outlook dal Fondo Monetario Internazionale e le stime per quanto riguarda l'Italia sono, abbastanza pe- sono, mm-hmm. cioè, sono pesanti. Sono pesanti e più pesanti anche se non fondamentalmente diverse rispetto a quelle previste per altri paesi europei come Germania Francia poi per noi oh, la cosa è che noi viviamo tanto di turismo e certo. quindi anche se dovessero essere il, il, il lockdown la chiusura dovesse prima o poi arrivare a conclusione cioè, non è che possiamo pensare di ripartire a bomba mm. e andare tutti quanti in giro e e divertirci come se non fosse successo niente. Quindi è prevedibile che cioè, per noi la situazione, per l'Europa in generale, ma per noi la situazione comunque resterà abbastanza pesante nel prossimo, per quest'anno e probabilmente anche per quello prossimo.
0: Eh sì, e poi la cosa che ci è sempre un po' apparato il culo, il turismo, no? anche durante il 2008, avendo quell'introito di persone che comunque, la gente che stava bene... Veniva comunque da noi, eh, ci ha un po' aiutato in questa volta, eh, no, in questa volta il nostro cuscinetto, non, non ci sarà.
1: Eh, probabilmente no, no. Cioè, ma probabilmente mm. eh, pensa agli um, effetti di, di misure banali di distanziamento sociale, anche no, una volta riaperti i ristoranti, i bar e vi dicendo: cioè, se tu immagini di mettere eh, tavoli distanti l'uno dall'altro, due metri e mezzo, con delle paratie. Cioè, eh, questo per alcuni ristoranti vorrebbe dire magari non avere neppure senso riaprire perché potresti disporre di 10 eh, esatto, di tavoli anziché sì. 30 e non ha senso dal punto di vista economico. Quindi, oh, questa è una cosa che indubbiamente avrà delle ripercussioni e sì. potenzialmente abbastanza pesante.
0: Anche eh, diversamente nella guerra, eh, dopo una guerra devi ricostruire. Durante la guerra, parlando delle grandi grandi guerre come la prima e la seconda, ehm, c'era tantissima innovazione a livello tecnologico. Allora uscivi con delle nuove industrie pronte ad andare, le le auto erano diventate un'altra cosa, i soldati vengono pagati, tornavano a casa, c'era una specie di escalatore sociale. Eh, In questo caso eh, non non c'è nessun tipo di di nuove industrie che si formano a parte qualcosa nel, nella farmaceutica ma, ma pochissimo e forse la, la telecomunicazione cioè quello che stiamo facendo noi adesso
1: eh quello, quello sì ehm, no poi questa cosa qua eh, questa crisi ha dimostrato se ha dimostrato una cosa ha dimostrato sicuramente quanto le economie si interconnesse mm-hmm. e quanto la mobilità sia fondamentale Senti. cioè noi il fatto che non ci possiamo spostare eh, ci, 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 ci sta fregando. cioè eh, Io sì. sono una persona perché sono abituato a avere, essere ogni due per tre su un aereo. Ma mm. anche nel tuo caso, cioè non poter andare. Non è
0: tanto il spostamento, è non poter stare vicino a una persona. Perché eh. il, il mio problema è che io devo scattare delle persone, e sì, potrei fotografarle più lontano, però tutto il, il, l'operato, come si dice? il il team di supporto truccatori parrucchieri lo stylist tutto il resto devono no, essere chiaro. in contatto ne, e lo potresti fare con le mascherine ma il modello comunque non avrà la mascherina tutto il giorno e no chiaro, chiaro va bene che sono, sono dispensabili va bene che ce ne sono tanti ma proprio farli fuori tutti quanti di covid <ride> no esatto anche giovani non dovrebbero neanche soffrire più di tanto però esatto cioè, non, è, <ride> non è un rischio che possiamo prendere no chiaro e, niente, eh, ma, ma sì comunque l'unica cosa positiva che sto vedendo almeno con alcuni amici è, la, è che sopra, anche nera, René, René non c'è adesso perché mm-hmm. sta lavorando ma lui continua, sta lavorando più di prima Ed è no molto anch'io su quello, quello.
1: Mm-hmm. anch'io su quello sto lavorando più di prima perché abbiamo eh, spostato tutte le nostre attività online quindi mm-hmm. eh, cose che eravamo abituati, abituati a fare face to face in aula o negli orari di ricevimento con gli studenti sono state riprogrammate online e questo ha implicato una, una, una buona mm. dose di lavoro e, mm. però insomma ecco sì,
0: uh, lui diceva che è più produttivo perché non dovendo andare in ufficio risparmia 45 minuti andare 90, 40 ah, a tornare, okay. e, e allora quel tempo lì lo, lo mette direttamente in, in, in produzione alla fine cioè si, si sveglia fa colazione e si attacca al computer Uh, vuol dire o svegliarti 45 minuti più tardi oppure fare 45 minuti in più di lavoro che in entrambi i casi va bene no? una
1: cosa del covid che ti fa diventare multitasking perché mentre allora. sto parlando con voi sto intrattenendo Wilma <ride> no, perché Wilma. non c'è soltanto il problema che è cane, è il mio cane non c'è soltanto <ride> il problema di gestire i figli che restano a casa ma gestire anche i cani certo. che possono uscire molto di meno rispetto a prima quindi mentre parlo con voi sto lanciando eh, ossi di corda a Wilma Beh, non noi, so se è sen-
0: un cane noi non, eh, il figlio non lo puoi portare fuori ma il cane sì
1: esatto, esatto. non so se lo sentite in sottofondo però se io, se io mi muovo è perché c'è Wilma che mi tira da una parte sì, e, sì, e sì. mi sta dicendo smettila di parlare con Andrea Olivo e dedicami un po' di
0: attenzione ecco Niente, dai, entriamo, entriamo un po' nel vivo del, del tuo paper, così okay. andiamo un po' al sodo. Uh, co- cos'è che proponi in, in grandi linee?
1: Allora, fondamentalmente la, la nostra idea è la seguente. Allora, in, pr- in primo luogo eh, facciamo un'analisi di, 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 de, de, dello shock economico comportato dalla, dalla, dalla pandemia e, e poi eh, facciamo la distinzione fra due fasi eh, diverse, una che è quella più emergenziale in cui fondamentalmente tutto deve stare chiuso e noi non possiamo fare niente, eh, è quella che noi definiamo un'economia eh, sospesa. Perché di fatto cioè, il tuo esempio è chiaro, tu non, non, eh, di fatto non puoi lavorare. Eh, eh, o, o tutti i proprietari di ristoranti, bar, o anche come dire, le, le compagnie aeree eh, di fatto sì. non possono lavorare, sono bloccati. Quindi questo è un buon esempio di un'economia sospesa che è in una sorta di limbo e questa è la fase emergenziale e quindi ci sono alcune misure che dovrebbero essere prese per far fronte alla fase emergenziale e poi altre misure che si dovrebbero prendere per far fronte al periodo di economic recovery, cioè di ripresa economica per stimolare l'economia e la nostra idea è eh, se vale questa distinzione allora anche le misure da adottare dovrebbero essere in qualche modo eh, diverse e le, le misure da adottare in una, nella fase emergenziale eh, fondamentalmente eh, noi diciamo guardate, allora in questo caso non puoi continuare a fare affidamento sui meccanismi di mercato per un'economia che di fatto non può funzionare e allora lì ci dovrebbe essere un forte intervento del, del, degli operatori pubblici dello mm-hmm. Stato di fatto a questo, a questo livello dei governi nazionali che dovrebbero prendersi carico, farsi carico delle, eh, dei costi di gestione delle imprese e di fare dei, dei trasferimenti a favore dei lavoratori in alcuni casi succede già con la cassa integrazione certo. in altri casi dovrebbe essere creata appositamente nel caso dei lavoratori delle partite IVA mm-hmm. quelli che in inglese sono i self-employed eh, è una cosa che in qualche modo sta già succedendo con i famosi 600 euro o certo. gli 800 euro devono fare questi trasferimenti perché è una forma di sostegno Mm-hmm. a ah, eh, individui eh, che altrimenti non possono, non possono operare o a compagnie che di fatto non fanno alcun incasso e diversamente fallirebbero. questo si tratta di... diversamente dalla, da, da quello previsto dal governo italiano, questi si tratterebbe di trasferimenti, cioè non si tratta di in qualche modo prestiti concessi dalle banche e garantiti dallo Stato, ma si, tra, mm-hmm. si tratterebbe di, fond, eh, di risorse, a fondo perduto, che vengono dallo Stato o da qualche istituto pubblico come l'Inps e riconosciuti ai vari agenti economici e alle imprese. Si tratta di una montagna di soldi, eh? si tratta di una montagna di soldi. Per questa ragione qua, allora lo Stato se facesse questo si indebiterebbe in maniera spropositata. Come si può fare, Eh, si può evitare che uno Stato si indebiti in maniera spropositata per fare fronte a queste esigenze di, se vuoi, di vita quotidiana, eh, ci, ci pensa alla, la banca centrale. Cioè la banca centrale fondamentalmente è l'istituzione che stampa i mezzi di pagamento, la moneta, ed è quella che può finanziare queste eh, spese sostenute dall'operatore pubblico. E questa cosa qua, tra l'altro, in qualche paese viene già fatta. Perché Quindi gli Stati
0: Uniti stanno stampando soldi come se niente fosse, no?
1: la, la Bank of England, ah. che è la banca centrale del Regno Unito, eh, sta facendo fondamentalmente questo. Hanno riattivato eh, un, un conto corrente del tesoro presso la Bank mm. of England, in cui la Bank of England, almeno temporaneamente, questo, lo dico, almeno questo è quello che dicono, eh, eh, accrediterà risorse, farà dei trasferimenti al tesoro e il tesoro utilizzerà queste risorse per effettuare quei trasferimenti di cui parlavamo prima. È come se eh, Boris Johnson decidesse, ok, io a tutti i cittadini inglesi, ho una selezione di cittadini inglesi, ho alcune eh, imprese, faccio mensilmente un trasferimento di tot a montare mm-hmm. e queste risorse vengono fornite al governo della Bank of England. Nel nostro caso dovrebbe essere la, la, la Banca Centrale Europea, la BCE, esattamente.
0: Ma stampando soldi, cioè, mm. che è creando soldi da nulla praticamente, giusto? Sì. Uh, crei anche uh, inflazione, no?
1: Non eh, è questo, in,
0: in
1: questo momento non è, non è questo il rischio, perché mm. di fatto, cioè, eh, quello che stai facendo è mantenere un'economia a galla. Okay. Non è che, allora... Eh, è vero che tu potresti creare qualche rischio di inflazione se tu stampassi moneta per, eh, come dire, spingere l'economia, no? Perché tu quando stampi moneta dai alla, dai, eh, alla gente maggiore possibilità di spesa,
0: no? Okay.
1: Però eh, tu in questo momento non è che vuoi creare più capacità di spesa, tu vuoi mantenere la capacità di spesa che esisteva prima che scoppiasse la crisi. E ok. Eh, non è che noi vivessimo in un periodo di crescita economica straordinaria, no. cioè eh, le stime per l'Italia di quest'anno parlavano, dello, se non mi sbaglio, dello 0,6%.
0: Sì, no? sì, erano state Quindi, E
1: In ogni caso, cioè, l'idea è, ehm, vuoi fornire un po' di risorse agli agenti economici? Magari tu, non lo so, ipotizzo, Alberto Botta al mese guadagnava 1.800 euro, eh, magari non copre tutti i 1800 euro ma gliene dai 1500 quindi sì tu stai creando liquidità ma quella è la liquidità che eh, in un sistema economico normale sarebbe stato creato dai meccanismi di mercato attraverso il mm. sistema bancario attraverso la spesa degli agenti economici e vi dicendo non essendoci più quella possibilità lì è l'operatore pubblico che se ne prende carico mm. e, e Ed è la banca centrale che si occupa di eh, fornire quelle risorse. Mm E in questo momento devo dire che bene o male tutti gli economisti sono d'accordo sul fatto che eh, questo ben difficilmente creerebbe eh, problemi inflazionistici. Cioè questo magari potrebbe capitare se tu hai già un'economia in cui tutti quanti sono occupati e, e, e crei ancora più possibilità di spesa. Quello potrebbe essere un caso cosa...
0: uno schemino da, da, da rincoglionito ma perché mi, mi ero immaginato che la, la situazione covid sta creando deflazione no una volta che eh, si fare. no, no allora l'inflazione creata dal da stampare monete va a compensarlo in un certo senso ah, no, forse ecco. questo eh, forse cioè, io che non so niente allora no 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 ma
1: è giusto cioè, allora se di inflazione si può parlare Puoi, la puoi vedere in alcuni settori limitati dell'economia, cioè ovviamente non ci sono mascherine, e allora eh, lì può capitare che magari ci siano dei prezzi più alti del normale.
0: Sì, lo se spritz tu, forse ti costa di più perché entra soltanto una persona alla volta nel ristorante, nel bar.
1: <ride> eh, <ride> ma lì si controllano i prezzi. Se no, eh. o se no, ci potrebbe anche essere il caso che il bar ti dice regaliamo lo spritz perché non c'è nessuno che, che viene e. Mm. Oppure magari trovi un prezzi potresti trovare prezzi un po' più alti di alcuni prodotti agricoli, perché non, non, puoi, non puoi raccoglierli eh, fondamentalmente. Certo. No? Quindi, quello è uno dei problemi che si palesava. Se no, per il resto, non è che vedi i prezzi che sono esplosi, anzi ehm, no, per
0: niente. Infatti, non ho notato la spesa, cioè, sto spendendo di più perché sto facendo più spesa, alla fine, stando a casa, alla fine. Uh, penso che si bilancia con tutto quello che spendevo in, in bar e ristoranti prima, però meno male cioè, la spesa media adesso è di 200 euro.
1: Anzi, io adesso se devo dire, vedo parecchie iniziative in cui magari ti, ti fanno dei saldi o degli sconti, eh, semplicemente perché altrimenti non hanno la possibilità, cioè magari. Eh, attività che erano fondate eh, fondamentalmente sul face-to-face, cioè gente che ti veniva in negozio, che si sono spostate online e per in qualche modo compensare la perdita della clientela ti offrono degli sconti se acquisti online a uh, questo quello, mm. e quello. e vi No, non credo che l'inflazione sia un problema rilevante adesso.
0: Perfetto. Dove ne... Aspetta, allora eh, questa è la fase
1: di emergenza. Eh, esatto. Ecco, e quindi questo dovrebbe essere la BCE dice, ragazzi, eh, visto che siamo in... Questa è quella che viene chiamata monetizzazione fondamentalmente. Cioè la BCE che ti dà le risorse acquistando direttamente i tuoi titoli di Stato e poi mettendoli fuori dal bilancio, cancellandoli, facendo dei trasferimenti. Quindi questo significa che ti dà le risorse ma non si crea nuovo debito.
0: Okay.
1: Anche perché sarebbe in qualche modo... cioè Il problema sarebbe poi dopo, cioè se tu esci dalla fase emergenziale con un sacco di debito in più, poi dopo diventa ancora più difficile sostenere quelle spese che non vogliono far fronte alla fase di emergenza, ma che vogliono in qualche modo sostenere la ripresa. Perché Perché, come dicevamo prima, non è che esci dalla fase di emergenza eh, il contagio si è ridotto, si è limitato e poi riparti a mille. Dovrai sostenere Mm l'economia. Se tu ti sei già indebitato come un pazzo, per sostenere le spese sanitarie, vi dicendo, e e dare un sostegno alle persone durante questa fase emergenziale, eh, allora dopo non potrai eh, assumere le spese che probabilmente sarà necessario fare. Quindi questa è è la necessità per cui la banca intervenga. E poi dopo, per la fase di recovery, però questa è una discussione un po' in linea con quanto si sta discutendo in Europa, l'idea dei cosiddetti recovery bond che sono delle risorse dei titoli eh, possibilmente messi da istituzioni europee utilizzati per poi finanziare dei progetti di investimento a livello europeo e a livello dei singoli paesi con cui mm. puoi far fronte puoi tentare di rilanciare l'economia perché comunque,
0: dei, dei prestiti a tasso zero quasi no?
1: Sì, eh, esattamente. Esattamente, cioè noi pensavamo per esempio alla Banca Europea di Investimenti, la Banca Europea di Investimenti emette questi titoli e quindi raccoglie dei fondi sui mercati finanziari, la BCE stessa può, essere, eh, può acquistare questi titoli se lo ritiene opportuno e i fondi che vengono raccolti dalla Banca Europea per gli investimenti poi dopo vengono spesi o per finanziare progetti a livello europeo o vengono distribuiti ai vari paesi a tassi agevolati per sostenere imprese o progetti infrastrutturali a livello di paese o
0: adesso sì Ma se, 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 se è così uh, semplice e non creerebbe danni uh, stampare soldi perché abbiamo parlato che non, non c'è inflazione eccetera e non creerebbe più debito perché verrebbero cancellati allora è una sovvenzione praticamente Uh, perché non vorrebbero farlo? Cos- cos'è l'argomento contro?
1: Eh, Bella domanda. Allora, ehm, in primo luogo vorrei dire che questa cosa non è una proposta di eh, pericolosi economisti di sinistra, mm-hmm. sovversivi e antisistema, <ride> perché in realtà è una, è una proposta che viene anche da. Da economisti che solitamente vengono classificati su posizioni tendenzialmente differenti. Quindi direi che secondo me questa è una cosa che... E poi lo so, cioè, ho detto prima, lo sta facendo la Bank of England, che non è, sì. voglio dire, una istituzione eversiva. E all'interno dell'Eurozona questo è un po' più complicato, perché in parte eh, significherebbe ripensare eh, al funzionamento di alcune istituzioni rispetto a quanto era concepito originariamente cioè eh, questa idea della della Banca Centrale Europea che interviene e eh, e, e in in pratica stampa denaro dato direttamente agli stati membri è in violazione totale dello statuto originario della Banca Centrale Europea Mm e di come la Banca Centrale Europea eh, è stata designata Perché? Perché a suo tempo la Banca Centrale Europea era stata concepita per controllare i prezzi. Questo era l'obiettivo principale. Si diceva più stampi moneta, più rischi di generare eh, prezzi che crescono e quindi è per questo che nel mandato della Banca Centrale Europea è è scritto esplicitamente non può finanziare e non può stampare denaro da dare a istituzioni comunitarie o agli Stati membri e mm-hmm. quindi tu qua dovresti cambiare un trattato ok e allora stai tentando di trovare e ehm, quella, quella che per noi in inglese sarebbe come dire il first best, la situazione, la, la, la soluzione ottimale però questo richiederebbe una revisione del trattato dei trattati che stanno alla base del funzionamento della banca centrale europea mm. Ehm e per questo che poi dopo tu devi eh, trovare delle situazioni politiche alternative e non è facile trovare queste situazioni politiche alternative perché poi devi trovare un accordo tra i vari governi. E, 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 e lì c'è tutto il discorso dei governi diciamo così rigoristi. Germania sì. per primo che dice sì, però se diamo i soldi agli italiani, questi qua
0: li spendono, 20 anni.
1: li spendono cioè, allora, in, da, da un certo punto di vista hanno qualche argomento eh, a loro favore dire ma scusate voi già non riuscite a spendere i fondi europei che normalmente vi diamo, che cavolo ci dice che rispendiate in maniera virtuosa la badilata dei soldi mm. che vi potremmo dare eh, nella fase di recovery e quindi questo, questi, questi dubbi possono anche avere un senso cioè non è che noi siamo stati sempre virtuosi e come dire, no, virtuosi sì, non siamo stati eh, efficienti nel modo in Mm. cui abbiamo speso le risorse che ci sono state date. Anzi, in molti casi proprio non siamo riusciti a spenderle. E e però qua si entra più nel nel, nel dibattito politico piuttosto che in quello economico.
0: Sì, certo, lì è proprio una questione di Uh, i governi precedenti non, uh, o non li hanno spesi oppure li hanno gestiti male o uh, non so avete fatto crescere troppo il vostro debito uh, nonostante che noi stavamo lì a dirvi ragazzi dovete risolvere questo problema e, e adesso avete trovato il modo per, uh, perché noi dobbiamo per forza aiutarvi perché non vogliamo un paese totalmente allo sfascio sul nostro frontiere sud Dobbiamo per forza aiutarvi, ma vediamo, cioè decidiamo noi come aiutarvi. No?
1: Poi, se, secondo me, c'è anche questo discorso qua, ehm, che eh, forse non è eh, mai espresso in maniera chiara, però sarebbe interessante valutare. Cioè, se tu immagini che ci sia un'istituzione europea che emette del, um, dei titoli di Stato europei, quindi sono delle, è un debito europeo, metti che sia la Commissione europea. Cioè poi la Commissione Europea deve in qualche modo finanziarsi per ripagare il debito che emette, no? Cioè gli euro bond sono emessi dalla Commissione Europea, raccoglie dei fondi. Questi fondi li utilizza per uh, sostenere la ripresa economica in Europa. Però la Commissione europea dovrebbe in qualche modo avere delle risorse proprie per poi dopo ripagare il debito che ha contratto a suo nome. E, e questo può essere può accadere o. Eh, se gli stati membri fanno dei trasferimenti alla commissione il budget comunitario Mm o alternativamente dovresti far sì che la commissione europea come si dice abbia delle eh, fonti ehm, eh, delle delle entrate proprie il che vuol dire una tassazione europea questo da un punto di vista politico sarebbe avvicinarsi in maniera molto significativa a in qualche modo uno stato federale perché inizia a creare nel vero senso della parola una istituzione fiscale a livello Mm. europeo e questo che implicazione ha a livello politico periferico vuol dire che in qualche modo la commissione diventa molto più rilevante e diventa in qualche modo un governo europeo e tutti i governi nazionali è come se diventassero dei governi di
0: Eh,
1: periferici, regionali cioè Mm. è come se eh, voglio dire eh, in, in, questo, in questo processo è come se ehm, eh, come, come dire, eh, Fontana sta a Conte come Merkel sta a von der Leyen, no? in questo, mm-hmm. in questo eh, mondo ipotetico. e eh, Ora, non so se Macron, Merkel e tutti i vari capi di Stato o presidente mm-hmm. del Consiglio eh, siano disposti ad accettare un declassamento di questo tipo, no?
0: Eh, però potrebbero ambire a diventare il presidente dell'Europa in teoria avrebbero uno step più alto a a cui ambire in quel momento lì perché suppongo che a quel punto ci sarebbero delle elezioni pan-nazionali in cui viene votato i partiti europeisti Eh, e europei cioè sarebbe eh, so. un altro tipo di sistema, sarebbe più una roba, forse non proprio l'americana, ma più così, no?
1: Eh sì, eh, il problema è, mh, allora, beh, i capi di Stato potrebbero ergersi come i salvatori dell'Europa, del progetto mm-hmm. europeo. E quello sarebbe ovviamente eh, eh, gran cosa per loro. Eh, però è anche vero che in qualche modo dovrebbero delegare parte dei loro poteri a livello, trasferire parte dei loro poteri a livello centrale. E questo. Eh, di fatto è un depotenziamento di loro perché è vero che loro potrebbero diventare come dire presidenti dell'Europa però questo vale per uno non per 27 quindi per i rimanenti 26 sarebbe di fatto un declassamento eh, non da poco vabbè se pensi all'Eurozona questo varrebbe per uno e non per gli altri 18 diciamo così non so qua ci si scontra con l'ego della, della politica e dei politici sì,
0: sì, sì. è una cosa Lì, da poco è, cioè, una cosa che sta venendo fuori da questa crisi qua è che la, l'idea dell'Europa deve in qualche modo cambiare o in una direzione o nell'altra ma quello che abbiamo non, non può continuare a essere in qualche senso perché non è stata abbastanza veloce a, 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 a muoversi soprattutto in Italia per niente poi si sono svegliati un attimino più, più andava avanti la crisi e più si espansa però Finché era un problema italiano, era un problema italiano, allora dov'è l'Unione? No,
1: no, no, chiaro, però questo chiaramente sta diventando un problema europeo, perché eh, nonostante quanto si è detto precedentemente, che magari l'Italia verrà influenzata e colpita in maniera relativamente più pesante, cioè le stime del Fondo Monetario parlano di un meno 9% del PIL su base annuale, non è che comunque la Germania o la Francia o l'Olanda godranno di ottima salute cioè, se non vado errato le stime per la Germania sono meno 8 d'accordo, c'è cioè un punto percentuale di differenza, però non è che questo cambia la vita cioè, la solfa è pur sempre quella lì e, e quindi cioè, io penso che questo eh, sia davvero il caso di agire in maniera coordinata e a livello, a livello europeo ma anche perché cioè, eh, ci vuole un, una coordina, eh, un coordinamento a livello europeo, anche perché cioè, il virus si muove indipendentemente dai confini, a meno che beh, si, non si decida di chiudere tutto quanto e di non potersi proprio più spostare. Però voglio dire, quello che nel momento in cui ci si avvicina una fase di parziale riapertura, cioè quello che succede in Italia avrà un'influenza su quello che succederà in Germania e in Francia e viceversa, quindi avere un minimo di coordinamento a livello eh, eh, europeo sarebbe ben accetto. Secondo me è lo stesso discorso che si fa adesso in Italia sul coordinamento tra le regioni, cioè non si capisce se bisogna andare a avere un approccio omogeneo su tutto il territorio italiano o ogni regione può fare eh, da sé. Secondo mm. me quello che è stato fuori è che questa idea di delegare i servizi sanitari a livello, a livello regionale è stata una scelta disgraziata mm. e quando si ha a che fare con una crisi di questo tipo qua si capisce l'importanza di avere un coordinamento centralizzato perché se no uno va in una direzione l'altro va nell'altra direzione e non si capisce una mazza per certo imparare la povere
0: A me, a me la, una delle cose che mi è venuta in mente a livello proprio europeo sarebbe da fare se non a livello italiano è mascherine banalmente uh, invece di avere uh, milioni di mascherine distribuite in tutta Europa, no? Hai un magazzino centrale da qualche parte e quando succede un casino li carichi su un aereo e li spedisci in un giorno sono lì, no?
1: Cioè, invece gli... hai i poliziotti austriaci che fanno pugni con quelli italiani. Per... Esatto,
0: esatto, è assurdo questa cosa qui. Eh, cioè, non, non può essere un, un, un'unione se poi litighiamo perché non facciamo passare le, le il carico di mascherine e, e quello che è. Ci cioè, sarebbe essential buying, allora costerebbero meno perché un solo buyer comprerebbe tutto, oh, esatto. in teoria. E poi non, non devi stoccarli in mille posti diversi, li di stoccaggi in un posto solo. In, non so un aeroporto un hangar a Francoforte con tutta una serie di altre cose di emergenza perché adesso ci saranno ventilatori e roba del genere che non saranno più utilizzati no? una volta finita chiaro, l'emergenza chiaro. saranno lì e dove li mettiamo? li mettiamo in un posto un posto solo invece di 80 che poi sai come i, i bus a Roma che rimangono in un, una rimessa e sono tenuti male al sole no si tiene in un posto solo che costa anche meno perché hai bisogno di meno manodopera e quando servono li distribuisci in base alle necessità Eh, pensa
1: pensa a a cosa potrebbe significare organizzare a livello europeo un servizio di riciclaggio di tutto il materiale medico che dovrà essere smaltito perché è una montagna di mascherine che dovranno essere smaltite e ovviamente cioè eh, ci sono le cosiddette economie di scala cioè avendo dei volumi così enormi se si mettono assieme le energie eh, probabilmente si organizza tutto in maniera più efficiente e in maniera, e in maniera migliore, piuttosto che andare tutti quanti in ordine sparso.
0: Sì, e' è energie... quello che succede con noi con la protezione civile, in teoria ci sono i magazzini della protezione civile, non è che ogni singola città ha 20 mezzi di salvataggio e tutto quanto, e quando esatto. serve, non si spostano in giro, no?
1: Esatto, esatto. Queste sì. sono quelle che in economia si chiamano esternalità cioè quello mm. che faccio io ha effetti su quello che fanno gli altri e qua ci sono una in questi casi in questo contesto ci sono una quantità di esternalità mm. che è, è stratosferica e per farlo per, per, per farvi fronte bisogna essere ben organizzati c'è poco da fare sì, e sì. coordinati
0: e devi anche fidarti perché se tu hai tutte le mascherine in un hangar a Bruxelles eh, e non ti fidi dei, di loro o oh, della Commissione Europea eh, cioè, poi diventa un, tutto un altro problema e, e quello è una cosa che sta mancando Chiaro, tantissimo c'è cioè, proprio il livello di fiducia e a livello politico di, di, di chi c'è in Europa e eh, questo so. non si sa come cioè, come andare a combatterlo perché poi se tu vedi se tu apri facebook e spero che non lo fai troppo spesso perché è una roba no ma di
1: fatti, di fatti allora voi siete una mano dal cielo in questo senso qua cioè eh, io sono ancora rimasto all'epoca del telefono a fili cioè quindi quando arriva il messaggio di andrea olivo che mi dice senti ma facciamo un post un podcast su sul paper è una delle poche occasioni in cui mi salti in mente ah ma ci sono anche i social media e quindi mm. utilizziamoli quindi sì. no non sono non no, sono è, è
0: spaventoso è soltanto vabbè ci saranno anche le persone che seguo ma è soltanto una uh, un, una raffica di, di conspiracy theories di uh, ci vogliono uccidere con il 5G ci vogliono il covid è fatto dagli uomini cioè Costante, costante, le, l'Euro, l'Europa vuole, vuole che l'Italia muore, uh, che non si capisce come mai perché non avrebbe nessun senso logico, cioè, almeno che ci invadano e prendano le nostre spiagge, cioè, non, uh, non vuoi un paese che prima produceva ricchezza per la, l'Euro, la, l'Eurozona
1: no, non credo e che, che poi, ci poi sia. crolla, no? No, non credo che ci sia una cospirazione. Eventualmente ci potrebbe essere un problema di miopia politica. Sì, quello sì. Di di miopia politica sì. Di di, di cospirazione, onestamente, non. cioè, no.
0: No, Perché non non avrebbe senso. Noi comunque una parte del nostro PIL dovrebbe andare all'Europa, no? O per fondare, cioè dare dei. Uh, ah, sì, sì. monetizzare l'unione no?
1: Beh, il, il, il budget comunitario è fatto ah. su trasferimenti che arrivano dagli stati membri alla esatto. commissione quindi, è, è e, che ed dipende. è
0: una un percentuale del tuo um, del, del tuo PIL, PIL. PIL. Sì, okay? sì, sì. allora se, eh. se il mio PIL cre- scende perché la Germania d- ha deciso che il mio PIL deve scendere uh, io pago meno ok ah. In proporzione, visto,
1: no? ma sì, eh, ma nel senso che sicuramente, cioè, visto che il budget comunitario è una certa percentuale del PIL europeo, eh, ovviamente eh, se cala il pile europeo, il budget comunitario, le risorse disponibili alla Commissione diminuiscono. Quindi
0: Certo.
1: Questo viene, ma indipendentemente da questo, cioè, eh, è sempre stato il solito discorso, ma questo è stato anche dichiarato da alcuni... Di alcune compagnie tedesche, voglio dire, cioè eh, la Volkswagen venga da Macchina in Italia, cioè la Volkswagen non penso che abbia alcuna convenienza. Certo. La Volkswagen, dico la Volkswagen per intendere qualsiasi casa quindi. automobilistica tedesca, o non è che sono contenti di avere una recessione clamorosa in, in Italia o in altri paesi europei in cui, con i quali hanno forti relazioni commerciali o alternativamente questo può essere visto anche in altri eh, da un altro punto di vista, cioè sentivo stamattina che molte aziende automobilistiche tedesche si pongono il problema se le fornitrici italiane non, ha, non, 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 non riaprono, perché eh, prendi bre- l'esempio di Brembo, Brembo certo. è produttrice mondiale di freni e immagino che una parte rilevante di bre- della produzione di Brembo venga esportata e vada a beneficio di imprese tedesche anche di imprese tedesche fra le altre e non è facile magari lo puoi trovare ma non è facile trovare un'impresa che fornisca gli stessi prodotti forniti da Brembo con gli stessi standard qualitativi e quindi questo vale anche in, 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 senso, in senso opposto cioè, eh, se l'Italia non riparte se il sistema resta chiuso e se alcune attività produttive non possono iniziare a operare questo dal punto di vista dell'impresa tedesca e eh, dell'economia tedesca un problema non soltanto perché non vendono i loro beni ma magari non riescono proprio a produrli mm. hanno difficoltà a produrli li producono più lentamente perché non hanno i fornitori detto brutalmente sì. quindi il, il problema è in sì, entrambe le direzioni
0: tutto collegato cioè, la, l, pensando per un secondo della, diciamo, facendo l'avvocato del diavolo eh, potrebbe essere che se io abbasso abbastanza il uh, il, il PIL di un paese e io in, cioè, potrei entrare dentro e comprare le sue aziende e allora la Brembo diventa tedesca e allora io produco in Italia, però è tutto un profitto tedesco alla fine.
1: Sì, sì, però, però vuol dire... è vero difficile,
0: cioè non riesco a cioè non, non riesco neanche a dirlo bene perché mi sembra una roba talmente. cioè sì, è successo è successo più volte abbiamo venduto l'Europeana ai francesi c'è cioè tante Lamborghini tedesca um, ci sono molte cose che noi abbiamo venduto fuori però abbiamo anche comprato noi aziende di altri paesi e cioè è una cosa che va in circolo in qualche modo
1: sì però cioè, mh, sì questo questo beh, questo il governo ci ha già pensato in effetti perché ha cambiato la regola ehm, che vincola, eh, diciamo così, c'è cioè una ehm, come dire, la possibilità che imprese nazionali vengano acquistate da eh, rivali o competitori stranieri, viene valutata con attenzione da parte delle autorità eh, governative. Quindi il governo italiano ha già provveduto a, da questo punto di vista. Ehm, c'è questa possibilità qua, però. Eh, in ogni caso mi, mi, mi risulta difficile che questa sia parte di una strategia voluta eh, no, no. e portata avanti coscientemente dai partner europei, credo. Eh. Cioè, no, no, no.
0: Mm, sì, non avrebbe, non avrebbe effettivamente senso ai grandi governatori di, di, di fare una roba del genere, suppongo. Cioè, io credo che la gente fa il modo più semplice per guadagnare più soldi possibili, no? di solito. Uh, se io devo lavorare 10 e guadagnare 20 o devo lavorare 12 e guadagnare 15, cioè non, cioè non, sì, uh, sì. non ha senso. Se, se la cosa più semplice è uh, rafforziamo tutti quanti il più possibile, eh, diamo la possibilità a tutti di lavorare il meglio possibile, e così poi ci sono anche più soldi da rubare in un certo Ma senso.
1: Volendo. Anche perché comunque c'è questo discorso qua cioè non è che siamo nel caso in cui l'Italia sta male e gli altri paesi vivono eh, a meraviglia e nell'oro. Cioè sì. il discorso che hai fatto te eh, io adesso non so precisamente i dati ma sicuramente c'è stato un crollo dell'indice di borsa in Italia non credo che sì. però l'indice di borsa di Francoforte la quotazione delle imprese tedesche sia, eh, sia rimasta inalterata cioè, credo che il crollo borsistico si sia verificato bene o male in tutti quanti i paesi mm. quindi mi riesce difficile pensare a imprese tedesche che stanno benissimo imprese tedesche o di qualsiasi altro paese che stanno benissimo e possono permettersi di eh, acquistare imprese italiane che sono alla deriva e il cui prezzo è crollato cioè siamo più o meno tutti sulla stessa barca quindi davvero non credo che ci sia una eh, finalità speculativa o strategica alla base delle delle politiche che vengono discusse o che non vengono discusse Mm-mm. e opportunamente attuate. cioè, non, non ci vede questa cosa qua alla base.
0: Parliamo di, di fantascienze per un secondo. Sì. Uh, <ride> um, se, se si dovesse trovare una terapia, no? sì. se uh, abbassa tantissimo, drasticamente, la pericolosità di morire, perché è quello... di cui. Cioè, il problema quel, è quello cioè sì. che la gente effettivamente muore perché se non fosse per quello cioè, saremmo tutti fuori uh, si trova questa terapia si fa quello che hai proposto di fare te in, uh, in commissione sì. secondo te quanto ci metteremo a tornare a una sembianza di normalità cioè, non dovendoci più preoccupare del fatto che una persona sia male di covid
1: mm. Eh, secondo me, se, se si trovasse una, una terapia, beh, è quello il punto di svolta. Allora lì potremmo davvero immaginare di ripartire a sprombattuto, credo. Eh? Cioè, mm-hmm. Adesso, non lo so, lì bisognerebbe parlare con esperti in campo medico però a questo punto direi che in quel caso si potrebbe davvero pensare di, di ripartire a sprombattuto perché di fatto poi dopo quello si dice la ripartenza vera accadrà soltanto nel 2021 perché tutto viene condizionato al trovare un, mm. un vaccino efficace o una cura che sia sì. efficace nel senso che va bene, ammesso che ti becchi il covid però se hai questa cura qua tale per cui magari puoi essere curata a casa non devi necessariamente andare in ospedale ancora di più non è necessario il ricovero in in terapia intensiva perché Mm era quello lì e quello lì credo fondamentalmente il problema, cioè se fosse disponibile questa terapia che ti garantisce un decorso della malattia diciamo così normale a strego di normale influenza credo che allora in quel caso lì si potrebbe ripartire a sprombattuto allora in quel caso lì Molto tornerebbe alla normalità, tenendo in considerazione che quello che è perso è perso, cioè non è che i bar che sono stati chiusi o no. le attività che sono state chiuse, cioè è quello il problema.
0: Esatto, sarebbe quando... comunque lo stimolo che proponi tu.
1: Cioè è quella la ragione per cui... Eh, una cosa che eh, proponavamo eh, io, Alberto e, e Eugenio era di evitare il quanto più possibile l'indebitamento, sia pubblico che privato. Perché tu immaginati, noi facciamo questo stupido esempio, immaginati un, un, un bar o un ristorante di Pavia che è rimasto chiuso per un me- due mesi, tre mesi. Eh, si vuole far sì che eh, in qualche modo onori i propri impegni di pagamento cioè che paghi le bollette che paghi magari l'affitto o, o, o che, che paghi banalmente le spese di manutenzione della, della, come dire dei, eh, di tutti i macchinari che hai di tutti i prodotti eh, che hai in, in casa i
0: no? stipendi dei i suoi cavalieri eh, mamma, tutto quali... sì perché
1: magari in alcuni casi ci pensa la cassa integrazione in altri casi sono partita IVA no, no? Mm-hmm. E, e allora allora immagina che c'è anche il provvedimento di liquidità fornita alle imprese va bene, meglio che niente però tu potresti trovarti con un bar che magari ehm, dopo tre mesi in cui è chiuso, in cui non ha fatto un soldo di incasso a che ne so a 15.000 eh, euro di debito in più perché sono arrivati dei prestiti dal sistema bancario garantiti dallo Stato Ok, va bene, eh, per pagare, continuare a pagare l'affitto eh, però dopo, dopo, dopo tre mesi in cui non hai fatto un soldo, che se uno, hai 15.000 euro di debito in più, che puoi ripagare su sei anni tutto quello che vuoi, però intanto è un debito che hai in più. E tu cosa pensi? Che io eh, ripartirò a sprombattuto e dirò va bene, allora dopo tre mesi di chiusura totale decido di investire e di cambiare i tavoli decido di investire e di comprare una nuova macchina del caffè super mega figa e avanzata tecnologicamente. Cioè, è per questo che ti serve... Adesso ti serve evitare, come la morte, che ci sia un accumulo eccessivo di debito, sia pubblico che privato. Perché poi questo ti frega, eh, ti riduce enormemente le possibilità che puoi fare dopo. E... E, e, e esatto cioè, è, è questo qua il punto e poi dopo dovrai stimolarlo ulteriormente per far fronte a questa, a questa situazione posto che è davvero importante adesso evitare che imprese e operatori pubblici si indebitino come dei pazzi ehm, sì, sì. in questo momento
0: la situazione è un po' del cazzo sì. <ride> è incredibile cioè, la, è, è, è un po' Cioè, è positivo perché a livello di um, come si dice? Sveglia esatto. a, a, potrebbe funzionare in qualche modo. Forse cominciamo ad essere un po' meno. Um, a tendere meno l'orecchio ai populisti, teniamo un po' meno. Uh, cioè, ci serve più concretezza adesso, di una volta. Cioè, perché non ha, uh, cioè, non la nostra. Il problema è che non eravamo preparati per queste cose qua, non avevamo qua... 200 ventilatori in una cappannone da qualche parte chiaro, da... Chiaro. No. però
1: che quello che ha detto Macron secondo me ha molto senso, cioè Macron ha detto occhio che se l'Europa non interviene in maniera eh, sufficientemente energica adesso poi la, la si rischia di dare in mano ai, mm-hmm. ai populisti qua oh, ehm, discorso che eh, qua, qua c'è il discorso che varrebbe la pena fare cioè, Eh, ha senso restare in Europa che è incapace di prendere eh, qualsiasi iniziativa anche di fronte a a una crisi così massiccia e così devastante Eh, a quel punto eh, avrebbe davvero senso chiedersi boh, cosa ci stiamo a fare questo vale per tutti gli stati europei cioè se, se ci dobbiamo dilungare in maniera estenuante in dibattiti dibattiti e discussioni politiche che non portano ehm, alcunché e che non hanno una soluzione eh, allora questa è la dimostrazione che a questo punto vale la pena far da sé se invece noi pensiamo che sia importante eh, una costruzione europea eh, questo deve essere e, e, e vogliamo evitare che la costruzione europea venga depotenziata perché eh, alle prossime elezioni i cosiddetti partiti populisti avranno eh, una avranno vittoria facile e allora questo è il momento in cui bisogna 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 agire Mm e e bisogna agire in maniera importante io sono uno di quelli che crede che ehm, quando si parla di un'Europa depotenziata ehm, questo potrebbe creare un sacco di problemi, cioè perché le cose non resteranno così di lì. a che. Cioè e ritornare alle proprie valute nazionali, ritornare a logiche che sono puramente nazionali, questo a lungo andare, cioè non nell'immediato, però a lungo andare può creare dei problemi, perché si perde quel senso di coesione che di fatto negli ultimi 80 anni poi ha evitato
0: guerre. Certo, ma Andy. se tu, se tu uh, non, non so se, se tu leggi molta fantascienza. No. ma no, in, in, in quasi tutti uh, i libri di fantascienza, dove c'è un mondo utopistico, ma anche tipo Star Trek, no? dove siamo riusciti a uscire dalla Terra siamo andati sulle stelle, nei pianeti lontani, um, c'è sempre una specie di governo mondiale, no? Alla fine. Cioè, dove... Uh, che, che, perché ovviamente una volta che hai le stelle e eh, altri 20 pianeti non può essere uh, l'Italia che parla con una nazione a Marte cioè una singola uh, um, colonia in, su Marte certo. eh, deve partire da un, uh, da un nucleo più, più grande e, e quello funziona perché se tutti quanti siamo soggiogati a un un poten- una potenza più alta uh, e giochiamo tutti per le st- sulle stesse regole in teoria evitiamo i problemi cioè siamo co- diventiamo come due bambini con un genitore no? sì, si poss- possono litigare possono odiarsi ma poi uno viene spostato in una camera uno viene spostato nell'altra si fa tranquillizzare le acque e poi possono parlare di nuovo Adesso è utopistico uh, non ha, m- sicuramente un discorso così non avrà molto appeal a molte persone, però ehm, secondo me più grande è è più, e eh, più diversificato all'interno è un'entità, più possibilità hai che eh, non ci siano litigi troppo grandi.
1: Eh, sì, cioè io sono, sono d'accordo con te, però cioè, capisco che la mia è un'idea personale, ah. è questa qua, cioè, certo. però io da questo punto di vista sono profondamente internazionalista nel senso socialista del termine e, e, e ovviamente sarei assolutamente a favore nel muoversi in quella direzione e, se muoversi in quella direzione non è possibile e ci si continua a picchiare a sangue eh, allora in qualche modo ha senso dire beh allora eh, facciamo facciamo autonomamente ma questa la, la vedrei a lungo andare la vedrei come una scelta molto, molto 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 rischiosa cioè ripeto non è che adesso finisce l'Unione Europea immaginiamo nel caso peggiore nel, nello scenario peggiore finisce l'Unione Europea e il giorno dopo siamo coi carri armati
0: no, certo. a
1: spararci l'un con l'altro però le condizioni per rapporti molto più conflittuali sicuramente si creerebbero e questo non lo vedrei come cioè non potrei vederci alcun aspetto positivo in in questa questa evoluzione
0: infatti dobbiamo in qualche modo il mio problema non è tanto secondo me a livello europeo si tirerà avanti come abbiamo fatto ho paura che non, non agiranno come dovrebbero agire e che poi i piccoli partiti all'interno di ogni singola nazione remeranno e porteranno l'acqua dal, dal loro mulino il più possibile per avere più voti, e beceri, no? e, e questo gambizzerà un po' la, il progetto europeista.
1: Vediamo, vediamo. Mm. Aspettiamo con ansia il 23 di, eh. Eh, di, di aprile a questo punto cosa succede.
0: C'è il congresso, no? il, esatto, il consiglio,
1: il consiglio europeo vedrò di far infilare sotto nel, in uno dei cassetti, No, in uno dei cassetti, sulla scrivania di Ursula von der Leyen. Il nostro, il nostro paper, magari che ne so, boh,
0: non lo so. Eh, ma ce l'hai la mail, ma
1: allora FEPS che è la, la, la fondazione di cui parlavo inizialmente, che ha pubblicato il lavoro, ha sede a Bruxelles. Eh, di fatto è il think tank dei, dei socialisti europei. Non so se li sia arrivata a, a qualche politico socialdemocratico europeo il paper, però se hanno la possibilità di eh, eh, metterlo, appoggiarlo sulla scrivania. Eh, esatto.
0: Boh, <ride> dai. dai, mi ha fatto un'oretta. Spero che abbiamo coperto abbastanza cose ma no, anche sì. perché
1: qua il vino sta finendo quindi eh, bisogna prendere non infatti. so come sei messo tu con la birra ma la birra è finita
0: la birra è andata
1: ok è andata. Quindi... No, ci siamo
0: penso che il tempo di una birra è il tempo di un podcast perfetto ok <ride> grande Alberto grazie mille di essere venuto di nuovo con noi è, è un piacere sempre fantastico
1: allora la prossima volta cos'è che dobbiamo discutere la terza guerra mondiale che scoppia no, con...
0: dai 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 potremmo potremo anche vederci per qualcosa positivo, nel ecco. senso, uh, se si dovrebbe verificare la tanta famigerata unione dei paesi africani, okay. una singola moneta africana,
1: okay. cacciando okay. i
0: francesi dall'Africa finalmente, o una roba del genere, non sarebbe male come... <ride>
1: Stai scherzando? Allora lì ci sarebbe un, un, un seguito del, post, del, post, del podcast clamoroso da parte sì. dei 5 Stelle, in senso positivo o negativo, cioè mi bombarderebbero o di insulti <ride> oppure di, 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 di elogi, perché mm-hmm. eh, visto che hanno sollevato la, la discussione del Franco CFA e via dicendo. Sì, sì, ma... I,
0: c'è, c'è la, lo dico al volo, c'è la, la cospirazione che Gheddafi è stato fatto fuori perché erano quasi riusciti a formare questa moneta unica africana eh, basandola fo- sull'oro.
1: Eh. Alzo le mani, devo dire
0: la verità, non sono, ah, sì, sono conoscenze di questa cosa. Che ho letto, probabilmente non è niente di vero, però la, le, le mie fonti cospirazionarie ogni tanto mi fanno fare di queste cose qua eh. Okay. Vabbè, comunque grazie mille. Dai, ci vediamo presto. Spero un di a abbracciare. Prestissimo.
1: Ok.